1: Herzlich Willkommen, hier ist Jörg-Peter Schröder. Heute blicken wir gemeinsam auf das Thema Ambidextrie und Leadership. Vor kurzem habe ich ja den ersten Teil zum Thema Ambidextrie veröffentlicht. Ambidextrie bezeichnet die Fähigkeit eines Unternehmens, gleichermaßen auf die Anforderungen des operativen Geschäfts und die Erfordernisse zur Entwicklung von Innovation ausgerichtet zu sein. Wow, das klingt anstrengend und das ist es auch. Willkommen in der Welt von VUCA bezüglich Ambidextrie, Ambiguität und Dilemmata. Und in dem ersten Podcast zu Ambidextrie ging es ja um die Bedeutung für die Unternehmen und um die innere Haltung. Ich habe damals gesagt, das mache ich mit links. Denn wörtlich übersetzt bedeutet Ambidextria ja Beidhändigkeit mit rechts. Und das mache ich mit links, könnte eine Lust auf das Neue erzeugen. Und damit wird eine neue Leichtigkeit im Unternehmen vermittelt. Und an diesem Punkt machen wir mit dem zweiten Teil des Podcasts zu Ambidextrie einfach weiter. Und gemeinsam möchte ich mit Ihnen die Aspekte Leadership reflektieren, wie Ambidextrie tatsächlich gelingt. Und ich möchte wichtige Informationen mit Ihnen teilen, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und die Impulse, die ich Ihnen geben möchte, sind verbunden mit einer Einladung, sich einfach einzulassen, quer zu denken, auszuprobieren und offen und neugierig zu bleiben. Und einfach mal die Dinge so auf sich wirken zu lassen, ohne gleich zu bewerten, zu beurteilen oder gar zu verurteilen. Also los geht's mit dem Fokus Leadership zum Thema Ambidextrie. Auf der einen Seite geht es im Unternehmen ja um das operative Geschäft und auf der anderen Seite um Innovationsfähigkeit. Und daraus ergibt sich natürlich ein Spannungsbogen. Ambidextrie steht für die Fähigkeit, widersprüchliche oder in einem Spannungsverhältnis stehende Handlungsstränge parallel zu verfolgen. Und das Wort Spannungsverhältnis liest sich dabei ganz einfach, hat es aber in sich. Wenn der Vorgesetzte, sagen wir mal, voll verkrampft ist, wird der anstehende Change-Prozess anstrengend und angstbesetzt sein. Ein Vorstand eines IT-Unternehmens drückte sich zum Thema Ambidextrie in etwa so aus. Die Mitarbeitenden fühlen sich wie in einem Korsett von Anforderungen, Regularien und Compliance-Richtlinien eingesperrt. Und das Korsett wird immer enger geschnürt. Und die Anforderungen an das operative Geschäft sind enorm. Und es gibt überhaupt gar keine Zeit mehr, sich auf das Neue einzulassen, und diese Spannung ist für die Mitarbeitenden kaum auszuhalten. Meine Empfehlung dazu lautet, verändern Sie Ihre Spannungsfrequenz und arbeiten Sie an Ihrer Leitfähigkeit, um die inneren Widerstände im Team zu senken. Und Sie werden gleich hören, was ich damit meine. Kürzlich begleitete ich ein mittelständisches Unternehmen in einem Transformationsprozess. Und die Firma stand vor einer großen Herausforderung. Der Prozessmusterwechsel von konventionellen Mainframe-Rechnern zu Cloud-basierten Interconnectivity-Plattformen und Open-Source-Programmierumgebungen bedeuteten natürlich, Neuland zu erkunden. Smart Technology war die Richtschnur des Handels für morgen. Fertigungsabläufe sollten digitalisierter werden und es sollte natürlich auch zu Effizienzvorteilen für die Fertigung kommen. Der Druck auf die Führungskräfte stieg enorm und der Widerstand in der Belegschaft gegen die geplanten Maßnahmen jedoch auch. Im Workshop mit Führungskräften erörtern wir die wichtigen Maßnahmen zu den Aspekten Leadership und Ambidextrie. Und dann sagten einige Führungskräfte, sie seien gespannt, was denn jetzt so auf sie zukommt. Und das Wort gespannt sein finde ich in diesem Zusammenhang total spannend soll heißen, wie hoch ist eigentlich die Verspannung im Team? Und wie hoch ist die Lebensspannung jetzt? Und wie hoch ist die Anspannung im Meeting? Und welche Form von Entspannung im täglichen, vielleicht im Sinne von Ritualen, ist überhaupt möglich? Also schauen wir mal genauer hin. Für eine gute Diagnostik messen wir die Spannung der Führungskräfte im Unternehmen. Also was würden Sie denn so diagnostizieren, wenn man Ihre Führungskräfte Ihres Unternehmens auf die Untersuchungsliege legen würde? Voll verspannt oder total erschlafft? Der Inhaber eines mittelständischen Unternehmens beschrieb die Situation wie folgt. Hohe Regulierungsdichte, Überbürokratisierung, lahme Prozesse, sinnlose Meetings und falsche Gewohnheiten. Und die Auswertungen der Mitarbeiterbefragung waren wenig optimistisch. Das Verhalten der Führungskräfte auf der FE1er-Ebene passte nicht zu den Rahmen der Transformation angestrebten Ziele wie Mut, Eigenverantwortung, Gestaltung, Vertrauen und Wertschätzung. Und hier herrschte also so ein ungesundes Misstrauen gegenüber den Führungskräften, sowohl bezüglich der Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden als auch bei der Involvierung bezüglich der Planung der Zukunft des Unternehmens und der Geschäftsführer äußerte, dass viele seiner Führungskräfte in den Ebenen 2 und 3 hochgradig operativ unterwegs seien. Sie monitoren und kontrollen alles und führen über Zahlen. Und dieses Vorgehen erzeugten Defizitdenken und letztendlich natürlich im Blick auf das Negative bzw. das fehlende. Und er sagte weiter, die Schäden des Effizienzvirus mit den bürokratischen Verregelungen und Verwaltungsvorschriften aus der Konzernwelt nehmen den mittelständischen Unternehmen die Luft zum Atmen. Und wenn Kostendenken im Vordergrund steht, wird natürlich kein Wachstumsimpuls möglich. Fakt ist, die Mitarbeitenden sind mit dem operativen Geschäft bereits an ihrer gefühlten Belastungsgrenze. Und das Neue zusätzlich zu den alten bisherigen operativen Aufgaben zu schultern, lässt viele Führungskräfte und Mitarbeitenden unter der Last fast zusammenbrechen. Und im Unternehmen hatten Krankmeldungen zugenommen und auch Konflikte. Und das bedeutet auch, sich selbst vor lauter Arbeit nicht zu vergessen. Also immer wieder eine Selbstreflexion zu fahren, zu sagen, wie geht mir eigentlich? Und einige Führungskräfte waren wegen Burnout und depressiver Erschöpfung ausgefallen. Soll heißen, je stärker der Druck auf die Führungskräfte und auf die Mitarbeiter, desto größer war der Widerstand, diese Punkte, die geplant waren, auch in die Umsetzung zu bringen. Erinnern Sie sich noch an Ihre Schulzeit? In der siebten Klasse wird zum Thema Elektrotechnik das Ohmsche Gesetz vermittelt. Und das Ohmsche Gesetz stellt den Zusammenhang zwischen Strom, also I, der Spannung U und dem Widerstand R dar. Das Gesetz besagt, dass die Stromstärke I in einem Leiter und die Spannung U zwischen den Enden des Leiters direkt proportional sind. Die Formel U gleich R mal I ist also eine mathematische Darstellung dieses Gesetzes. Wenn wir also nach R, dem Widerstand, umformen, heißt das, Je größer der Widerstand in der Belegschaft, desto höher muss die Spannung sein, um die gleiche Strom- oder Innovationsstärke zu erzeugen. Bei gleichbleibender Spannung U und bei gleichmäßiger Erhöhung des Widerstandes R verringert sich der Strom I um 1 durch R. Das bedeutet, ein doppelt so hoher Widerstand führt zu einer Halbierung des Stromflusses. Oder andersherum, eine Halbierung des Widerstandes würde zu einem doppelt so großen Strom führen. Alles klaro? Wenn wir das Ohmsche Gesetz also auf den Unternehmenskontext übertragen, bedeutet dies, dass der Innovationsstrom in Unternehmen durch den inneren Widerstand der Mitarbeitenden verringert wird. Das Blöde daran ist nur, dass die notwendige höhere Spannung mit reflektorischer Verspannung der Mitarbeitenden bei steigendem Widerstand einhergeht. Und die Spannung der Mitarbeiter manifestiert sich körperlich, zum Beispiel in Verspannungen, Nackenverspannungen, nächtliches Zähneknirschen, Magenschmerzen, Rückenschmerzen und so weiter. Und diese psychosomatischen Marker können ein guter Parameter für den Widerstand in den Unternehmen verstanden werden. Was heißt denn das für das Thema Führung? In den Workshops arbeite ich mit Teams von Führungskräften daran, die Leitfähigkeit zu erhöhen und die Widerstände im Projekt zu verringern. Und der Führungsstil bestimmt die Leitfähigkeit und den Widerstand im Projekt. Führung heißt leiten. Und bei einigen muss die Leitung extrem verkürzt werden. Soll heißen, je geringer der Widerstand, desto besser flutscht das Team und das Projekt. Das setzt wiederum voraus, dass die Führungskräfte selbst locker und gelassen sind denn in der Anspannung wird nur Verkrampfung entstehen, was wiederum den Widerstand im Team erhöht. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Ihr Gesprächspartner in einem Meeting Ihre Verspannung unbewusst wahrnimmt. Der vorgeschobene verkrampfte Kiefer, die gepresste Stimme, die Mimik und Gestik lösen möglicherweise eine Alarmstimmung aus. Das soll heißen, das vegetative Nervensystem ist auf Hochtonnen. Und in einer solchen Unsicherheit fahren natürlich die Alarmsysteme hoch. Und über Spiegelneurone nehmen Menschen unbewusst die Anspannung der anderen wahr. Ja, wie äußern sich denn nun die Widerstände? Passive Aggressionen, Konflikte und Krankheitstage sind wichtige Parameter und können als Widerstand im Projekt eingeschätzt werden. Und Führungskräfte haben die Aufgabe, Sicherheit zu vermitteln. Das senkt den Widerstand und erhöht die Leitfähigkeit. Zurück zu den mittelständischen Unternehmen. Von der Zerrissenheit des Spannungsfeldes zwischen dem alten und dem neuen war im Unternehmen jeder Mitarbeiter betroffen. Und die Anspannung war auch bei den Führungskräften im Workshop deutlich zu spüren. Und wir haben so eine Art Pulscheck für die Führungskräfte gemacht. Und bei dem Pulscheck fühlen wir den Führungskräften den Puls und schauen auf Widerstände, Spannung und den Innovationsfluss im Unternehmen. Also gemeinsam geht es im ersten Schritt um eine Orientierung. Wir klären die Frage, wo geht denn die Reise hin? Was haben die Führungskräfte für Erwartungen? Wir hinterfragen die Kommunikation. Und die Frage ist natürlich auch, wie kann es gelingen, dass die Führungskräfte besser in den Dialog kommen? Und mit Dialog meine ich keine informationelle Einbahnstraße, sondern das ist immer bidirektional in beide Richtungen. Und wie können Sie Ihren Mitarbeitenden begegnen, damit diese ihre Bedürfnisse und Befürchtungen artikulieren können? Und klären Sie die Frage, wie nimmst du Führung wahr? Etablieren Sie Treiber und Vermittler in Transformationsprozessen. Wie machst du das ganz konkret? Und hinterfragen Sie Prozesse und Strukturen, wie realistisch sind überhaupt die Wünsche der Unternehmensleitung? Und woran merken oder spüren es die Führungskräfte, dass sich der Widerstand im Team verändert hat? Wie gelingt Partizipation? Was braucht es an innerer Haltung? Und zum Thema Selbstführung. Wie schaffst du den Spagat? Ich habe Führungskräfte erlebt, die morgens um sechs online sind und bis 23 Uhr on Mails. Und bezüglich der Kultur, was haben wir denn schon, worauf wir auch aufbauen können? Erarbeiten Sie also Hilfestellungen für die Führungskräfte, ganz pragmatisch. Tipps und Tricks im Alltag können helfen, anders mit dieser Anspannung und der Widersprüchlichkeit umgehen zu können. Entwickeln Sie Nuggets als Anregungen zum Umgang mit Stresssituationen. Und so können sich die Führungskräfte bewusst machen, welche Faktoren auch die Resilienz im Unternehmen stärken können. Und genau hier setzt der Frequenzwechsel ein. raus aus der alten, angestrengten Machenfrequenz rein in eine neue, ko kreative gelingen Frequenz umzuschalten. Und wie gelingt die Umsetzung von Ambidextrie im Unternehmen? Wir nutzen dazu vier konkrete Ansätze. Erstens Die Entwicklung einer neuen inneren Haltung bei den Führungskräften, die dieses Bewusstsein tatsächlich verkörpern und sinnstiftend vermitteln. Das Thema Embodiment, also das Zusammenspiel zwischen Körper und Geist, ist dabei sehr wichtig. Die innere Haltung beeinflusst den Team -Spirit in der Organisation. Und der Mindset Change in den Köpfen der Führungskräfte entscheidet, ob so ein Transformationsprojekt tatsächlich erfolgreich sein wird. Es braucht eben eine Haltung des sich Einlassens auf das Neue, eine spielerische Experimentierfreude und Staunen, was so alles geht. Der Inhaber eines mittelständischen Unternehmens sagte zu mir im Coaching, in meinem Unternehmen habe ich eine riesige Entwicklungsabteilung mit 1500 Mitarbeitern und er meinte seine Mitarbeitenden. Und diese Äußerung repräsentiert eben nicht das alte Kosteneinspardenken, sondern vermittelt das Potenzial, das es gemeinsam ko-kreativ zu heben gilt. Zweiter Punkt, Leading from the Inside Out. Ganzheitliche Verhaltensmaßnahmen werden in Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeiter sinnvoll integriert. Ambidextrie lässt sich trainieren, damit eine Transformation ermöglicht werden kann, die im Ergebnis leicht und auch anstrengungsfrei gelingt. Agile Methoden, Techniken und Tools sind natürlich wichtige Ausführungswerkzeuge zur Neuausrichtung des Unternehmens. Doch zuvor braucht es einen inneren Klärungsprozess, weil nicht die Methoden und Tools im Vordergrund stehen, sondern die Haltung der Unternehmensleitung und der Führungskräfte. Und Leading from the Inside Out ist das Vorgehensmodell, weil es von innen ansetzt die Voraussetzung dazu ist eine innere Haltung, die Lockerheit und Gelassenheit ausstrahlt, ganz authentisch. Wir brauchen Führungskräfte, die selbst entspannt, authentisch und empathisch sind. Und erst dann wird es überhaupt möglich, das Potenzial von Menschen aus dem New Work Blickwinkel zu sehen, wie ko kreativ gemeinsam Neues gestaltet werden kann. Und der Umgang mit Widersprüchen und das Ansprechen von persönlichen Bedürfnissen und Befürchtungen ist dazu extrem wichtig. Drittens, die Steigerung der Resilienz, der Gesundheitsförderung und der Salutogenese im Unternehmen. Und damit meine ich nicht primär Maßnahmen im betrieblichen Gesundheitsmanagement, sondern eine strategische, organismische Ausrichtung, wie gesundes Wachstum im Unternehmen gelingen soll. Und wichtig ist, dass die organisationale Achtsamkeit eng mit Agilität und Resilienz verknüpft werden. Und Resilienz meine ich immer auf drei Ebenen. Persönliche Resilienz, wie ist meine Robustheit und Widerstandsfähigkeit, mit Belastung umzugehen? Wie gehen wir im Team mit schwierigen Situationen um? Und wie ist die organisationale Resilienz? Soll heißen, dass das Unternehmen jeweils dynamisch auf Belastungsreaktionen reagieren kann. Und viertens, die Betrachtung des Unternehmens als Organismus, der durch gute Kommunikation, stimmige Teambedingungen und intrinsisch motivierte Prozesse für eine organische Unternehmensentwicklung schafft. Das bedeutet, gemeinsam zu entwickeln. Was erwarten andere von mir? Welches Klima herrscht in unserem Unternehmen? Wie ist unser Team Spirit? Wie gehen wir miteinander um? Sind wir mutig und fehlerfreundlich und sprechen wir Konflikte auch klar und deutlich an? Die Führungskultur ist eine wichtige Stellschraube für die Neuausrichtung des Unternehmens. Und die Führungskräfte haben die Aufgabe, Vertrauen innerhalb des Unternehmens zu schaffen und Sinnhaftigkeit zu vermitteln. Das senkt die Widerstände im Projekt und erhöht den Innovationsfluss. Das setzt aber voraus, dass die eben als Führungskraft selbst entspannt und locker sind und sich auch trauen, sich auf Neues einzulassen. Und am Ende kommt es immer wieder auf den Menschen an, auf ihren Mut, auf die Haltung, die Leidenschaft und die Eigenverantwortung. Und auf das Vertrauen, das man ihnen entgegenbringt. Und bei Frequenzwechsel machen wir das genauso. und zwar echt, spürbar, anders. Seien Sie echt, ganz authentisch, so wie Sie sind. Verbiegen Sie sich dabei nicht. Authentizität ist wichtig. Ich bin davon überzeugt, dass es darauf ankommt, was beim anderen ankommt, wenn wir etwas sagen. Und das muss eben echt sein. Und machen Sie das, was Sie sagen, für die anderen spürbar. Dabei geht es eben nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten, sondern zeigen Sie sich als Mensch. Und sprechen Sie auch in Bildern und in Geschichten um die Mitarbeitenden mitnehmen und berühren zu können. Und machen sie es anders. Denn weiter wie bisher erzeugt nur Druck und Frust. Wenn wir Arbeit wirklich neu erfinden wollen, rücken die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt. Letztlich brauchen wir Führungspersönlichkeiten, die aus diesem New-Work-Blickwinkel das Potenzial der Menschen sehen, wie ko kreativ gemeinsam Neues gestaltet werden kann. Machen Sie also den Frequenzwechsel und modulieren Sie Ihre Spannungsfrequenz auf Gelassenheitsniveau. Raus aus dem angestrengten Kämpfen, rein in ein beschwingtes Tanzen im Möglichkeitsraum. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass dieser Podcast ein Gewinn für Sie gewesen ist. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine stressfreie Zeit. Keep cool and carry on. Kreative Grüße, Ihr Jörg Schröder
0: Sie hörten den Podcast Braindrops, kreative Impulse für Führungskräfte. Der Podcast für authentische Potenzialentwicklung, Leadership, Resilienz und gesunde Unternehmenskultur. Minimalinvasive und dramafreie Denkanstöße von und mit Dr. Jörg Peter Schröder. Weitere Informationen über Coaching, Wirtschaftsmediation und gesunde Arbeitskultur erhalten Sie unter www.frequenzwechsel.de.